0: Genau, ich werde euch jetzt in die Taufzeremonie einleiten. So cool formuliert. Es, es, es hat etwas. Wir werden nämlich, bevor wir in die Stories von Andreas und vom äh, Joshua, wollen wir eine ganz spezielle Taufe anschauen in der Bibel. Das ist eine von meiner Lieblingstaufen. Wir haben die Serie Stories. Und äh, ich, ich liebe das, so Stories zu hören. Ich liebe das, Lebensgeschichten von Menschen zu hören und zu sehen, was Gott in diesen Leben tut. Es hat mich berührt und beeindruckt, gesehen, was da abgeht. Was wir gehört haben. Und wenn du diese Serie verpasst hast, die letzten paar friedige, dann geh auf prisma.tv und dann kannst du das nachschauen. Das macht etwas mit mir. Das weckt in mir einen Wunsch. Hey, das würde ich auch leben. Das wird ich in meinem Leben auch sehen. Und oft geht es um Einstellungen, wo Menschen haben. Es geht um Mindsets. Und ich liebe es, in Geschichten Luge und mir zu überlegen, was hat diese Person eigentlich für eine Einstellung? Warum erlebt sie das, was sie erlebt? Es hat ganz viel mit der Herzenshaltung zu tun. Und wir schauen heute zwei Menschen hinein in der Bibel die eine ganz spezielle Herzenshaltung gehabt. Haben. Ein Mindset, könnte man auch sagen. Ich liebe das von anderen Menschen zu lernen. Und ich lebe im Moment sehr viel mit meinen Kindern zusammen. Ich habe vier von denen. Und ich weiß, ich erzähle dir von meinen Kindern. Und ich finde, dass von Kindern kannst du mega viel lernen. Es gibt ja viel Mal die Situation, dass man sich nervt dabei. Aber gerade vor ein paar Tagen wieder. Meine jüngste Tochter hat Besuch von ihrem besten Kumpel. Sie ist Fieri Und zumal fängt sie an singen. Und wird ihm ein Lied beibringen. weißt du welchen Song? Tö, tu, Wie geht es weiter? Hast du alles? Du, botti. Und dann hat sie irgendwann nicht mehr so genau weitergewusst. Josia und ich waren eben dran, waren so am, am grossen Esstisch und haben das zugelassen. Und es hat mich beeindruckt. Was? Würde ich das auch machen? Mein beste Freund, der nicht an Jesus glaubt, sagen, Hey, ich bring dir mal ein Lied bei, es geht so. Schön. das ist das, was ich meine mit, mit Einstellung. Kinder haben oft eine viel natürlichere Einstellung, wie mir Erwachsenen. Die machen das einfach. Die sind ganz natürlich und teilen ihren Glauben ganz begeistert. So wie meine Tochter. Und ich habe mir dir vorgestellt, ja, willst du das auch machen, Timon? Lernen Sie die Geschichte in Neue Testament, Apostelgeschichte. Acht Apostelgeschichte ist eines meiner favorite Bücher in der Bibel. Ein von diesen Typen, wo wir kennenlernen wollen, wir wir schauen wollen, was hätte für eine Einstellung hatte, war der Philippus. Das ist nicht, der Apostel Philippus gewesen, oder von Jüngern, sondern es ist, ist, ein anderer Philippus gewesen. Aber auch ein wichtiger, einer von sieben Männern, die gewählt worden ist, zum wie der erste Chile der organisieren und schauen. Die haben das Zeug gehabt, wegen Essen verteilen, und es ist ungerecht gewesen, und dann haben sie gesagt, so, wir müssen alle schauen. Die Situation ist Jens, die sind zum Glauben gekommen in dieser Zeit. Jenste. Tausende heisst es. Die haben prediget und es sind Wunder passiert. Es sind Leute geheilt worden. Und tausend, da das heißt täglich tat er hinzu, heißt sie, ganz, ganz viel Cooles ist passiert. Und der Philippus ist mit drin gsi, Voll Gassine und voll begeistert. Und dann kommt der Gegenwind. Weil es gibt Leute die in dem Jerusalem, wo das war, ist, denen hat das nicht passt. Die gesagt, das was da passiert, die Nachfolger von dem Jesus, das ist nicht gut, was die machen. Das darf nicht sein. Small finden das alle krass, was da passiert. Und die fangen an glauben. Die fangen an merken, der Jesus ist ja wirklich Gottes so. Das ist ja wirklich der, was er immer gesagt hat. Und das hat vielen nicht gepasst. Und es ist eine Verfolgung ausgebrochen. Und sie sind verstorben. In Jerusalem, die erste riesige, mega Church Philippus Smith drin, die müssen abdampfen. Einzelne sind eingesperrt worden. Der Stephanus, Kollege von Philippus, der haben sie gesteinigt. Und während dem Steinigen ist dann noch seine letzte Message am rausgetauschen. Und der Paulus ist nebenan und hat gesagt, yes, der hat kaiser alles gesagt, yes, ist gut. Das ist die Zeit, völlig turbulent, völlig crazy, was dort abgegangen ist. Völlig crazy, was dort abgegangen ist. Und der Philippus reicht es speziell. Der geht nämlich auf Samarien. Samarien ist ein Ort, wo eigentlich kein Jude annehmen wollte. Philippus ist natürlich auch ein Jude gewesen. Das sind alle die ersten Daten, wo Jesus nachgefolgt sind. Das sind alle Jude Die haben gesagt, okay, auf Samarien wird niemand. Wo es wahrscheinlich darum ist, okay, wer geht jetzt auf Samarien? Das haben wir alle gefunden. Aber der Philippus ist so ein Typ gewesen. Das ist eben die Einstellung, die ich meine. Der hat gesagt, Moll, ich gehe. Der ist gegangen. Und das müssen wir hören, was der erlebt hat. Er ist gegangen und dann heißt es, Kapitel 8, Apostelgeschichte 4, äh, Vers, Vers 4, die sind Floche Und dann heißt es, er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien. Das ist der gewesen, verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Alle so. Boah. Die Hände sind an ihren, Lippen gehangen. Sie sind beeindruckt Es sind auch dort in Samaria Wunder passiert. Bei denen, wo eigentlich niemand hätte wollen, weil das sind so ein spezielle gewesen. Die hätten nicht wollen hören. Und der Philippus Gordon lebt Wunder. Es sind viel geheilt worden. Verkrüppelte, gelähmte. Und dann heißt es, die ganze Stadt ist eine riesen Freude Wow! Revival! Weil der Philippus gegangen ist. So, und jetzt, wie es weiter? Wir kommen immer noch näher zu dieser Szene, die ich eigentlich auch will. Dann wird es ein bisschen. Komisch. Weil, stell dir vor, du bist im Höhepunkt von deinem Leben. Alle hören dir zu. Das ist so der Traum von jedem Preacher. Oder? Wenn du siehst, der so, ah, da es links, der fängt also... So das ist. Oder dort war das anders! Gewesen. Dort haben die alle so boah! Und es ist jetzt anfangen, glaube es ancheckt. Jesus ist es. Er ist es. Und dann lesen wir. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. So, jetzt kommt der Engel und sagt dem Philippus, okay Philippus, jetzt gehst du dort, richtig Süden, auf die Wüstenstraße, richtig Gaza. Philippus wahrscheinlich, yeah ganz sicher nicht, wir lesen es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es ihn angeguckt hat, völlig. Und dann heißt es: Philippus machte sich auf den Weg. Der ist einfach gegangen, schon wieder. Der geht einfach, okay? Erste Learning vom, vom Philippus. Philippus ist ein Typ der wo hat und gemacht hat. Ich bemerke mal einen, wo lost dann wartet und dann wieder vergisst. <lacht> Kennst du das, oder? Aber der Philippus hat Gottes Stimme gehört und hat einfach gemacht. Hey, das ist der Lifestyle, den ich mich dann noch sehe, den ich mir wünsche. Gottes Stimme zu hören und einfach zu machen. Warum hat er das gemacht? Er hat gewusst, Gott hat mit mir etwas im Sinn. Er hat die Einstellung gehabt, weil Jesus hat seinen Jünger, der ganze Crowd hey, gönnt, Bringt die Message raus. Zuerst in Jerusalem, dann Judäa, Samaria, das ist ja jetzt, und bis das Ende der Welt. Bis das Ende der Welt, bis zu uns so ungefähr. Und der Philippus, ihr es noch einmal sehen, hat eine entscheidende Rolle gespielt, dass das weiter darüber raus noch ist. Okay, er hat gelost und gehandelt. Lesen wir weiter. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier. Das ist jetzt der zweite Typ. Äthiopier. Er war ein Eunuch. Eunuch, für die, die es nicht wissen, sind die, die man etwas gemacht hat, damit sie kein Kind mehr überkommen können. Ich will nicht genau wissen, wie das, das geht. Das interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Ich wollte auch nicht wissen, wie man das macht. Auf jeden Fall ist das so einig. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger. Boss? Finanzminister der Kandake, in der äthiopischen Königin. Es ist nicht im heutigen Äthiopien, spielt nicht so eine Rolle. Auf jeden Fall ist er ein hoher Mann, gewesen, dummerweise kastriert. Hätte man dort mal so gemacht, wenn die mit Königinnen zu tun haben. Egal, auf jeden Fall ein kleiner schräger Typ. Der Philippus läuft in dieser bekloppten Wüstenstraße, wo er etwa, wahrscheinlich fast 100 Kilometer hat, man das erste Mal von dem Ort, wo er vorher war, um dort äh, latschen. Begegnet dem. irgend so um ein Vogel, könnte man sagen. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Spannend. So ein Typ von irgendwo. <lacht> von irgendwo. Also aus Sicht von deiner juden dort mal Vom Philippus. Was machst du da, damit du in die Wüste bist? begegnet dem ein Typ, der aus, aus dem Verständnis von Philippus und diesen Juden ganz weit weg ist von Gott eigentlich. Der war in Jerusalem, gewesen. der hat nicht dürfen, richtig in den Tempel rein Die Die mussten draußen bleiben. Dann war auch noch ein kastrierter Mann. Gewesen. Das war aus Sicht der Juden auch nicht unbedingt so, wenn man so will, toll. Gewesen. Der war der äusserlich sehr weit weg von Gott. Sicht der Juden, Jude, mal. Und zu dem Mann schickt der Heilige Geist den Philippus. Was ich eindrücklich finde, das Mindset des Äthiopia ist All in. Stellt euch vor, wie weit der unterwegs g'si isch. Der het mega weit reisen, um auf das Jerusalem zu kommen. Der het von dem Gott offenbar gehört, von dem Gott von dir. Der het gehört, die erleben dort etwas mit dem. Das isch aufgeschrieben worden. Das hat man sich erzählt. Das het sich, das hat bis nach, nördliche nördlichen Sudan isch das gsi, bis dort aber het man die Message offenbar gehört und, er hat wollen den Gott kennenlernen. Er hatte die Sehnsucht gehabt. trotzdem, dass er eine höhere Stelligkeit und was weiß ich, mit der Königinnen und so. Der hat wollen das der der Gott kennenlernen. Er hat ich nehme den Weg auf mich. So cool. Die Einstellung. All in. Ich gebe alles. Ich will den Gott kennenlernen. Und ich mache mich auf den Weg. Wir lesen weiter. Ich muss noch etwas vorwegnehmen. Vorweg der de, de Philippus, der geht der Herr zu dem Wagen. Die treffen sich. Der merkt, er liest aus dem Buch Jesaja. Hm, komisch, eine Schriftrolle, wo der Äthiopier in Jerusalem gekauft hat. So als Souvenir quasi. Da musst du recht Stutz haben. der hat das mitgenommen, enttäuscht vermutlich, dass er dem Gott nicht hätte begegnen konnte und liest die Schriftrolle. Der Philippus hört das und sagt, okay, hey, ich steige bei dir auf der Wagen. Und die, die Stelle, wo der, der Äthiopier liest, die ist im Jesaja 53. Ich lese das mal vor aus meiner alten luther Übersetzung. Vielleicht verstehen ihr nicht so ganz, alles ist gleich. Dann geht es so etwa gleich wie der Mädjop, es dort gegangen ist. Das heißt, Jesaja 53, Vers 7: Als er gematert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und dann geht es noch weiter. Und ich bin auch ein bisschen weiter schauen, was steht da oben dran, weil das hätte Äthiopier sicher auch gelesen. Das heisst, wahr, er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Hä? Wer? Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Der Hinderst und der Letzt gemeint. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet. Unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das, die Verse, die Sätze, hätte der Typ auf seinem, auf seinem Weg gelesen. Man hätte es nicht checkt Philippus hockt zu ihm an. Und der Äthiopier fragte Philippus: Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Ich, ich weiß nicht, mir, wie es mir gegangen wäre. Ich hätte vielleicht so tun, als ob ich da geschehen bin, so, oder? Ich hätte wahrscheinlich irgendwie etwas zeme so vorweg, weil jetzt kommt ja da irgendeiner von den Juden und jetzt kann ich sagen, so, das ist das und so. und hä? Nein, <lacht> das ist anders. Der ganz einfache Mindset von dem Äthiopier ist, er stellt Fragen. Und ich glaube, das ist etwas, was mega wichtig ist. Wenn du Jesus noch nicht kennst oder auch wenn du schon kennst, ich glaube, das ist so eine Eigenschaft. Hey, Stell Fragen. Stell Fragen. Stell Fragen, wie ist das gemeint? Wenn du etwas in der Bibel liesest, wenn du. vielleicht bist du so der Denkertyp. Dann stell deine Fragen, behalte deine Fragen nicht für dich. Wenn du Zweifel hast und denkst, hä, was soll ist denn das? Und so, stell deine Fragen. Wir werden die Kinder sein, wo man Fragen darf stellen, wo man Fragen beantwortet, so wird wie es geht, aber es wird auch Fragen geben, wo wir keine Antworten werden finden werden, dann werden wir das zusammen durchkämpfen. Okay? Er stellt Fragen. Das ist so cool. Das ist etwas, das wir mitnehmen können von ihm, von dem Äthiopier. Die Haltung, ich werde ein Mensch sein, der vorgestellt wird. Philippus ist wieder am Ball. Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Der war sie. Und ich habe mich gefragt, wie ready bin ich? Es kommt mega darauf an, wie du durch dein Leben gehst. Ob du wach bist für das, was um dich herum passiert oder nicht. Ob du in deinem Zeug drin bist, in deinem Job, in deinen sorge, in deinem Leben nicht- und ich, und jetzt muss ich noch das, stimmt, am Morgen muss ich noch das, dann hat meine Mutter noch Geburtstag, dann ist noch dieses und... Okay, und du vergisst, dass Menschen um dich herum sind, die vielleicht Fragen haben, Philippus war einer, der war ready. Der hat darauf gewartet, regelrecht, bis einer kommt und ihm Fragen stellt. Und dann heisst, hat er ihm das Evangelium erklärt. Er hat ihm das Evangelium erklärt, von dieser Stelle aus. Letztes Mal der Robin K. Friedrich, hat das Evangelium mega stark erklärt. Und in dem Jesaja stecken auch so Bits rein. Was ist das Evangelium? Was ist die gute Botschaft? Die gute Botschaft ist, dass Gott für mich in den Tod gegangen ist. Ganz einfach gesagt, in einem Satz, die gute Botschaft ist, Gott ist für mich in den Tod gegangen in Jesus, damit ich Leben darf damit ich das ewige Leben habe. Gott hat seinen einzigen Sohn geschickt, in den Tod, hat, wie es dort heisst, alle Schmerzen alles Schlechte auf ihn geschmissen, damit du das nicht musst haben. Weil du und ich, wir hätten es eigentlich für dich. Das ist das Evangelium. Dass Jesus für dich den Tod besiegt hat und den Weg freigemacht hat zu Gott im Himmel. Dass wir keinen Zugang zu ihm haben. Dass wir Frieden haben können, wie es da heisst. Dass unsere Wunden im Herzen und die können geheilt werden können. Das ist das Evangelium. Dass du nichts dafür tun musst, damit du zu Gott musst kommen musst. Nichts musst du machen, dass er dich annimmt. Du musst einfach zu ihm kommen und sagen, ich, ich will Beziehung zu dir haben. Ich will, dass du in mein Leben kommst, Dass du meine Schuld wegnimmst. Ich will das in Anspruch nehmen, was der Jesus für mich gemacht hat. Das ist die gute Botschaft. Und die hat den Philippus angetrieben. Und er war ready und hat es ihm erzählt. Die haben wahrscheinlich haben die Stunden lang mit ihnen geschwätzt, vielleicht 10 Minuten. Ich weiß es nicht. Aber die haben es gerade auf dieser Wüsten, dieser Und dann geht es weiter. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhr, und kam sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Ich ich, das ist Spekulation. Aber meine Vermutung ist, dass der Äthiopier eher so typnüchtern ist. Das ist so meine, meine Spekulation. Also, vor allem, wenn du so einen Job hast wie der. Sorry, jetzt nicht gegen die Finanzer. Aber du musst ein Stück weit auch ein bisschen so eher der sachliche Typ sein, dass das funktioniert mit diesen Zahlen. Darum könnte ich mir vorstellen, der Äthiopier war auch ein so ein gsi. Der hat sich das erklären lassen. Der hat es gecheckt. Ah! Jetzt begriff ich es. Dann seht ihr Wasser, wahrscheinlich so eine Dreckdümpel. Und dann seid ihr, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Du? So. Da könnte man doch jetzt eigentlich machen. Und dann, und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide Philippus und der Äthiopier stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Boing. So, das ist doch echt cool. Das ist so eine coole Haltung von diesem Typ. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Und wenn Leute sich Gedanken machen, ob sie sich so taufen und so, dann sage ich ihnen oft, du, warum eigentlich nicht? Spricht er eigentlich etwas dagegen? Warum eigentlich nicht? Ja, weiß, so, ich fühle mich gar nicht so. Und irgendwie gibt es noch Sachen in meinem Leben, die halt noch nicht so perfekt sind. Und dann gibt es die lustigsten Sachen. Nein, das geht gar nicht um das. Es geht nur darum, willst du das Geschenk annehmen? Und dann sagst du, yes. Ja, also. Dann sage ich, ich nehme das Geschenk an und ich sage, ich will mit dir, Jesus, leben. Da ist noch viel Grümpel in meinem Leben und ich habe viel noch nicht gecheckt. Und und so. Aber egal. Ich, ich lasse mich da auf als ein Zeichen, dass ich vom, Le- vom Tod ins Leben gekommen bin. Das ist Taufi. Da und der Finanzminister, der Äthiopien, der kastrierte Typ, der hätte das begriffen und er hat gesagt, so, und jetzt laufe ich mit auf. Und er haben es gemacht.